0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wahman بالله من شرور wahman ومن سيئات wahman 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 الله فلا مضل له وما wahman فلا هادي له wahman wahman لا wahman wahman الله وحده لا شريك له wahman wahman محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار ثم أما بعد on s'est arrêté la fois dernière dans notre série sur la biographie prophétique, la vie du prophète Muhammad On s'est toujours, on est toujours arrêté au voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et euh, on est arrivé la fois dernière. Donc on a dit que le prophète وسلم, a été élevé au plus haut degré jusqu'à, là, jusqu'à ce qu'il ait atteint un niveau où on entend, il a dit « حتى J'ai été élevé à un niveau où j'entendais le craquement des plumes. On a expliqué ce que ça voulait dire. « Allah azza wa m'a révélé ce qu'il m'a révélé. Et Allah azza wa m'a prescrit 50 prières. Également, la clôture de al-Baqarah les deux derniers versets, ont été donnés au Prophète pendant le voyage nocturne. Il a été pardonné à ma communauté qui ne commet pas Al-Mukhimat, al les bousculantes. C'est-à-dire les grands, péchés, les grands péchés qui traînent et bousculent l'individu, qui le jette en enfer. Allah Azzawajal pardonne à ceux de, sa com- de la communauté du professeur ancien qui commettent les grands péchés tant qu'ils tant qu'il n'associent personne ni rien à Allah Il Leur pardonne les grands péchés à qui il veut. Pour qu'Allah nous pardonne le grand péché, pour avoir la, grand, la garantie qu'Allah nous pardonne le grand péché, il y a deux conditions. La première condition, c'est de ne pas commettre le, le chien Allah Azzawajal ne pardonne pas à quiconque lui est associé, la mais il pardonne en dehors de ça, en dehors du péché de l'idolâtrie, il pardonne à qui lui Première condition, ne pas avoir commis l'idolâtrie ou en tout cas ne pas mourir en état d'idolâtrie S'être repenti si dans, dans sa vie on a commis l'association Allah La deuxième condition pour qu'Allah Azzawajal te pardonne ton grand péché, il faut qu'il y ait un repentir. Si tu vas voir la garantie, ce sont les deux conditions. Donc, mais qu'est-ce que le professeur Sami ici dit dans le hadith Il dit qu'Allah Azzawajal, même sans le repentir, il peut te pardonner le grand péché tant que ce n'est pas l'association à Allah, s'il le veut. Il y a des gens dans la communauté qu'Allah Azzawajal choisira et qu'il leur pardonnera certains de leurs grands péchés tant qu'ils n'ont pas associé à Allah Azzawajal, et parce qu'il a dans sa grande clémence il a décidé de leur pardonner. bi-Jibril. Wa kal min Et ensuite, il dit, je suis passé à côté de Jibril et il était tel un vieux tapis usé par crainte d'Allah. On a expliqué pourquoi le prophète a fait cette comparaison, cette métaphore. C'est pour montrer que Jibril, à cet endroit, au niveau le plus haut, au moment où Allah a révéler des choses, il a donné des trésors au prophète, il a donné le trésor de la prière, il lui a donné le trésor des deux derniers versets de suratul Baqarah Jibril il craint Allah a-t'o. et donc il était un tapis usé yagné, par terre hein, il est prosterné il est étalé par terre par crainte d'Allah il n'ose plus lever la tête parce qu'il se retrouve devant Allah a-t'o. ça c'est la crainte de Jibril face à Allah a-t'o. Ensuite, le prophète salam, dit « Et je suis descendu jusqu'à revoir Moussa Nous, on a déjà dit qu'il avait vu Moussa auparavant. Il redescend et il rencontre Moussa. Moussa lui dit « que, Qu'est-ce qu'Allah A.S. t'a prescrit pour ta communauté ?» Il dit « Allah m'a prescrit 50 prières. Allah a prescrit pour ma communauté 50 prières. Il lui dit, Ya Muhammad. Bani ila Donc il a dit, Muhammad, moi j'ai l'expérience des gens, j'ai eu l'expérience des gens avant toi, parce que j'étais prophète avant toi. Et j'ai étudié avec précision les l'Ibano Israël. Et je peux te dire que ta communauté ne pourra pas supporter 50 prières. Retourne auprès d'Allah Azzawajal et implore-le qu'il atténue le nom. Le professeur Sam va retourner auprès d'Allah Azzawajal et il va implorer Allah Azzawajal qu'il lui atténue. Et Allah Azzawajal lui en va lui en enlever 5. Ça fait donc 45. Il va retourner, Moussa va toujours lui dire, c'est trop. Vous ne supporterez pas ça. Il va retourner auprès d'Allah il va en enlever 5. Ça fait 40. Et ah. ainsi de suite, le professeur va dire فَلَمْ أَزَلْ أرجع بَيْنَ رَبِّ خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قال, يَا محمد, هُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ وبكل عشر. فتلك خمسون صَلَاتٍ donc il va retourner auprès d'Allah Azza wa Jal, il rencontre Moussa, à chaque fois il lui dit c'est trop, jusqu'à ce, jusqu'à ce qu'il arrive au, au moment où le Allah Azza wa Jal lui dit on arrive à 5 Yami. Il est passé de 5, 2 5, de 5, jusqu'à arriver à 5 prières quotidiennes. Et là, Allah Azza wa Jal va lui dire ce sont 5 prières. Je prescris 5 prières, mais chaque prière en vaut 10. Cela fait donc 50. Donc le décret d'Allah Azawajal n'a pas changé, parce que ça on l'a expliqué aussi la semaine dernière. Certains utilisent ce hadith comme les chiites ou d'autres pour dire comment on peut croire que euh, Moussa Alayhi va revenir sur quelque chose qui a été décrété par Allah. Hein, ils viennent affaiblir le hadith avec le, avec leur logique en disant qui yani, vient Moussa Alayhi il sait mieux que Allah. Non, ce n'est pas ça. Comment on l'a expliqué la semaine dernière Si Allah Azzawajan le, le, le prophète Moussa il ne revient pas sur ce qu'Allah a décrété le prophète Moussa le prophète Mohamed a tous les prophètes sont satisfaits et se contentent du décret d'Allah mais cela ne les empêche en rien d'implorer Allah d'atténuer c'est comme toi lorsque tu es touché par une épreuve mais l'épreuve qui te touche qui t'accable, qui t'écrase c'est le décret d'Allah c'est Allah qui te l'a destiné et pourtant en même temps qu'Allah t'a destiné cette épreuve, Allah t'a envoyé le professeur Saint pour t'enseigner à implorer qu'il t'atténue. Et pourtant, tu, tu, te, tu dis Alhamdulillah. Allah Azawajal m'a éprouvé, j'accepte son épreuve. Alhamdulillah. Mais ça ne m'empêche pas d'implorer Allah Azawajal pour qu'il m'atténue. La souffrance, l'épreuve, le malheur, etc. Donc l'un ne vient pas contredire l'autre. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué pour ça. Et aussi la deuxième chose, c'est qu'en réalité, le décret d'Allah Azawajal n'a pas changé. Allah Azawajal a, a décrété 50 prières, et il a lui-même dit, lorsqu'il a donné au prophète cinq 5 prières, il a dit ce sont 5 prières qui valent chacune 10. Donc rien n'a changé. C'est vous qui avez demandé d'atténuer le nombre, je vous l'atténue parce que je suis généreux, je suis clément. Mais dans ma générosité, je laisse le même nombre dans la récompense. J'ai décrété 50 prières, si vous appliquez les 5, vous en aurez 50, je vous en compte 50 donc le décret d'Allah Azzawajal n'a pas changé non ensuite, donc nous on s'était arrêté ensuite le prophète ici dans la fin du hadith du voyage nocturne nous on a déjà expliqué que lorsque le prophète Azzawajal est parti pour le voyage nocturne il s'est arrêté à Masjid al-Aqsa il s'est arrêté à Masjid al-Aqsa il y a prié et présidé la prière devant tous les prophètes. <coughs> Cependant, il y a des versions qui disent que cette prière à la al et la présidence prophétique de, du Prophète pour cette prière a été faite au retour, pas à l'année Le Prophète Al-Aqsa est passé par le Masjid al-Aqsa, il y, a prié, il y a des versions qui disent qu'il y a prié deux unités de prière tout seul. Ensuite, il a rencontré les prophètes dans les cieux. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, etc. Tout ce qu'on a raconté. Et lorsqu'il est redescendu, il est passé par le Mejl-Aqsa. Et là, tous les prophètes l'y attendaient. Et c'est là qu'il les a, qu'il les a guidés, présidés dans la prière. Alors, vous pouvez trouver des versions qui vous disent la prière, la présidence du professeur Hassan devant tous les prophètes du le Mejl-Aqsa s'est faite à l'aller. Et d'autres versions qui vous disent elles se sont faites au retour. Nous, ce qui nous ce qui importe pour nous, c'est que le prophète Ali a présidé. Les, les, la prière des prophètes à le Masjid Al-Aqsa ça montre l'importance de cette mosquée Allah Azza wa Jalla a choisi le Masjid Al-Aqsa pour que tous les prophètes soient réunis pour que tous les prophètes soient réunis dans la prière du prophète Mohammed et dans ce voyage nocturne et cette ascension miraculeuse et si on prend en compte ces versions, le Prophète, et c'est là qu'on continue, nous, la suite du hadith qu'on a cité, le Prophète dit, lorsqu'il raconte ce voyage nocturne, ⁇ Non. Lorsque l'heure de la prière arriva, je les, pré- je les ai présidés dans la prière. Je les ai guidés dans la prière. Je les ai guidés dans la prière. Yannis, j'ai guidé. Les prophètes dans la prière. Et lorsque j'ai terminé, j'ai achevé la prière, j'ai entendu une voix qui m'a dit Ya Muhammad, Malik, sahibunna, J'ai entendu une voix qui m'a dit Ô Muhammad, voici Malik. L'ange gardien de l'enfer, l'ange qui garde l'enfer. Salut alayhi salut le. J'ai regardé vers lui, mais c'est lui qui a qui m'a salué le premier. Hein? On a présenté au professeur Saloum l'ange de l'enfer. Le professeur Saloum, il dit j'ai regardé, mais c'est lui qui m'a je l'ai regardé pour le saluer, mais il m'a salué en premier. Fa bada ani bi salam. Fa Ensuite, j'ai questionné Jibril. Ma li ara Mika'il dahikan kattu. Pourquoi n'ai-je pas vu pendant tout le voyage, j'ai vu l'ange Mika'il, mais à aucun moment je ne l'ai vu sourire ou rire Et le prof, euh, L'ange Jibril lui répond Fa Jibril il n'a pas ri il n'a jamais souri depuis que l'enfer a été créé donc ici le prophète nous dit qu'il a présidé les prophètes dans leur prière dans la mosquée Al-Aqsa. ensuite le prophète dit Ya Muhammad, have a Malik, sahih bun nar. Fa salim alay. Muhammad, on présente au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa un ange. On lui dit Ô oh Muhammad, voici Malik. Lui, c'est Malik, sahih bun nar. Celui qui s'occupe de l'enfer. Fa salim alayhi. Salut-le. Fa altafatu Je l'ai regardé pour le saluer. Fa bada anibi salam. Mais il m'a salué le premier. Ici, nah. si ça montre quoi Ça montre le respect que cet ange. À pour le prophète. Il ne, ne lui a pas laissé le temps de le saluer. Il a voulu, lui, le saluer en premier. Par respect pour le prophète. Malik, c'est le nom de cet ange qui garde l'enfer. Il n'y a pas qu'un ange, qu'un seul ange qui garde l'enfer. Mais lui, d'une certaine manière, c'est le chef de tous les anges qui doivent garder l'enfer. Parce que l'enfer, c'est quelque chose d'immense. C'est une créature, l'enfer, c'est une créature de flammes évidemment, mais qui est immense. À un tel point qu'un jour le prophète était avec les compagnons en voyage ils ont entendu un, un écho, un gros bruit, comme quelque chose qui tombe. Mais rien autour, quelque chose d'effrayant qui est tombé. Le prophète a dit Vous avez entendu ce bruit Ils ont dit Oui, nous avons entendu. Vous savez ce que c'est Ils ont dit Allah et son messager savent en fait, m'a dit ce bruit, c'est le bruit d'une pierre qu'on a jetée dans l'enfer. Et ça fait 70 années que cette pierre tombe, elle vient enfin d'atteindre le fond de l'enfer. Là, on l'a jetée cette pierre il y a 70 ans, au-dessus de l'enfer. Et cette pierre a traversé l'enfer, les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs, pendant Il lui a fallu 70 années pour atteindre le fond. Et vous savez la vitesse d'une pierre qui tombe. Ça va très vite. Et il lui a fallu, malgré cette vitesse, 70 années pour atteindre le feu. L'enfer, ce n'est pas le feu comme on connaît sur terre. Hein? Tu peux mettre au défi n'importe quelle personne de prendre juste un briquet ou une allumette et de le mettre sur son doigt. Il ne peut pas résister. Et pourtant ça, ça, c'est de la douceur, de la tendresse par rapport aux flammes de l'enfer qu'Allah Azza nous en préserve. Les flammes de l'enfer, le professeur Hassel me disait, c'est 70 fois plus brûlant, plus ardent que le, le, le feu le plus fort sur Terre. Donc ce n'est pas le feu de, du gaz de ville ou là de bout à gaz. Le feu le plus fort de l'enfer, c'est peut-être le feu de, des volcans ou la... ce qu'on connaît de plus fort. Hein? Peut-être comme il y en a dans les réacteurs des les centrales nucléaires, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort sur Terre. Eh bien ça, c'est, c'est 70 fois moins que le degré et l'ardeur hein, de le, le, des flammes de l'enfer. La couleur, juste la couleur de l'enfer. La couleur de l'enfer, c'est un noir qui est plus foncé, foncé que le noir que nous connaissons sur Terre. Le combustible de l'enfer. Le combustible de l'enfer, il y a deux combustibles. Il y a les pierres, les rochers. Tu as déjà vu un, un, un feu qui est combustible, c'est le rocher. Ça montre à la dureté de ces flammes. Le combustible des feux, des feux, des feux sur Terre, c'est le, le gasoil, l'essence, le pétrole, hein, les produits inflammables. Le feu de l'enfer, son combustible, c'est les pierres. Si tu jettes des pierres dedans, ça n'éteint pas le feu. Au contraire, ça l'attise encore plus. Et le deuxième combustible, ce sont les gens. Ceux qui seront jetés en enfer, qu'Allah nous préserve l'enfer. Donc, quand on dit au Prophète, voici Malik, celui qui s'occupe de l'enfer, il faut savoir que Malik tout seul, il ne s'occupe pas tout seul de l'enfer. Le Prophète a dit dans un hadith l'enfer est attaché attaché de 70 anneaux. 70 anneaux, 70 chaînes. Et à chacune de ces chaînes, il y a 70 000 anges. 70 000 anges à chacune de ces chaînes qui tiennent l'enfer parce que l'enfer est enragé il est immense et enragé et il veut tout de suite en découdre qu'Allah Azzawajal nous en prie et Malik est au dessus de tous ces anges qui gardent l'enfer et qui essaient de le tenir Malik, l'ange Malik a été cité dans le Coran il a été cité dans le hadith, comme on vient de le dire, il est aussi cité dans le Quran. Allah Azza parle des gens qui seront en enfer. Et il cite Malik Wana daouya malikou liyaqadi alayna rabbouk. Wana daouya malikou liyaqadi alayna rabbouk. Et lorsqu'ils supplieront, ils appelleront Malik et le supplieront, et lui diront Demande. À ton Seigneur, demande à Dieu qu'il nous achève. Nous voulons être achevés. Nous voulons la peine de mort. Il y a un hadith qui cite ce verset et qui explique dans quelle occasion va venir ce verset. Dans des versions différentes, le prophète a dit il cite d'abord un autre verset Surat, euh, et lorsque les gens de l'enfer se rassembleront et iront voir les anges, donc ils ne vont pas voir Malik, ils vont voir les anges qui s'occupent de tenir l'enfer, qui surveillent l'enfer. Ils vont aller voir les anges avant d'aller voir Malik. Et ils vont dire... Oud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal Implorez Allah vous les anges nous c'est tout on ne nous écoute plus on a été jugé mais vous vous êtes des anges implorez Allah yukhaffif anna minal implorez Allah pour qu'il nous allège le supplice pendant au moins un jour qu'est-ce qu'il demande ils demandent que leur supplice soit allégé pas pour l'éternité, pas pour une année, pas pour un mois, pas pour une semaine, juste un jour. Est-ce que c'est possible d'avoir juste un jour Mais pas un jour où on ne souffre pas, juste que la souffrance soit moins. C'est ça que ça veut dire ce verset. <foot-_-_> « rabbakum ils vont répondre à les anges. Ils ne vont pas parler à Allah. Je ne vais pas demander. Ils vont lui dire Est-ce que les messagers, vos messagers, ils ne vous sont pas venus avec les preuves évidentes Ils ne vous ont pas ramené les preuves évidentes Ils vont dire Si. Ils vont leur dire Eh bien, restez-y. Allah a aussi créé les anges qui doivent s'occuper de l'enfer pour n'avoir aucune pitié. Hein? D'une certaine manière c'est comme les gens qui sont formés sur terre dans certains emplois à ne pas avoir la pitié face à, Quand, comme par exemple les huissiers. Quand on envoie un huissier saisir quelqu'un ou le dévaliser, le piller de tout ce qu'il a chez lui et dans ses comptes, même s'il va implorer, il va pleurer, lui, il reste droit dans ses pas. Ah, tu peux pleurer jusqu'à demain matin. Moi, j'ai un décret de justice, je viens, je le fais appliquer. Pleure ou rire Pour lui, ça revient au même. Bien, les anges, ils ont été créés comme ça. Ils sont là pour garder l'enfer et pour garder les gens dans l'enfer, dans l'enfer. Sauf ceux qui ont la permission d'en sortir, pour ceux qui ont la Shafara. Mais ça, c'est une autre histoire. nah Ensuite, étant donné que ces anges ne veulent rien savoir, à ce moment-là, ils vont se diriger chez Malik. Et c'est là, en l'occurrence, ce verset. Et ils vont appeler Malik et vont lui dire Ya Malik, demande à Allah qu'il nous achève. Nous voulons mourir. Nous méritons la peine de mort. Et Allah. Et le hadith, il dit que 80 années plus tard, Malik va leur répondre. Il va les ignorer pendant 80 ans. Mais pas 80 ans d'ici. Le en fait, professeur dit que ces 80 années, dans chacune des années, il y a 360 jours, et que dans ah, non, il y a 360 jours et chacune des journées <coughs> chacune des journées vaut 1000 années de ce que nous vivons ici Malik va les faire va les ignorer pendant euh, 80 années mais dans ces 80 années chaque jour de ces 80 années vaut 1000 jours d'ici si tu es un mathématicien Mohim fait le compte Mohim c'est énorme et ensuite il va leur dire il va leur dire, Restez ici Il va leur répondre 80 années plus tard Pour leur dire quoi Restez dedans Vous y resterez Vous devez y rester Et cette forme grammaticale Qui est utilisée sans verbe C'est pour montrer que ça va être dans la durée vous devez y être et vous allez y être vous devez y être et vous y resterez Il vous y resterez pour toujours et à cette occasion dans le hadith le professeur Hassan avait l'habitude de dire à ses compagnons pour leur rappeler les moments terribles de la résurrection et en particulier les supplices de l'enfer. Il avait l'habitude de dire à ses compagnons, leur Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleureriez plus Mais nous ne savons pas. Ou plutôt, nous prétendons savoir, mais nous oublions et nous préférons mettre de côté." si vous saviez ce que je sais dans une dans une version si vous aviez vu ce que moi j'ai vu enfin, ça, ça m'a vu l'enfer il a vu le paradis pendant le voyage nocturne si vous aviez vu ce que moi j'ai vu la vous ririez moins et vous pleureriez plus non et ici le professeur quand il voit Malik et que Malik l'a salué le professeur va dire il va, il va dire ça à Jibril j'ai questionné, j'ai demandé à Gibril. comment se fait-il qu'à aucun moment pendant notre voyage mon, mon ascension à aucun moment je n'ai vu L'ange Mékaïl sourit. Ou rire. Jibril va lui dire Il n'a jamais ri, il n'a jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Il n'a jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Mais ce n'est pas pour les anges, l'enfer. Cet ange sait qu'il ne sera jamais en enfer. C'est... L'enfer n'a pas été créé pour les anges. Il a été créé pour ceux parmi les êtres humains qui refusent de se soumettre à Allah, Azzawajal. Et c'est l'ange qui arrête de sourire. Parce que l'enfer a été créé. Par contre nous, nous rions. Et nous rions tous les jours. Évidemment, l'islam ne nous dit pas que nous n'avons pas le droit de rire. Le professeur sommes riait. Le professeur ensemble souriait. Mais il y a des moments pour rire, pour sourire, et il y a des moments pour pleurer. Il y a des moments pour méditer, pour se rappeler. Pour se rappeler le jugement. Pour se rappeler le châtiment. Pour se rappeler l'enfer. Pour se rappeler les supplices de la tombe. Pour se rappeler la mort tout simplement. Et le prophète, c'est ce qu'il enseignait à ses compagnons dans ce hadith lorsqu'il leur disait palilan, Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleureriez plus. Non. Après ça, le prophète a.s. va aussi dire c'est la dernière chose qu'on a dans le hadith. Il va dire qu'il a vu, qu'il a rencontré Dajjal, l'imposteur, le faux Messie, qui apparaîtra à la fin des temps. Et il va décrire Dajjal. Il, dé- il va le décrire physiquement. Dajjal, quelqu'un qui est un peu dégarni. Il a un problème à son œil. Il, il, il ne voit que d'un œil. Il est écrit sur son front café. Etc, etc Non Le prophète sallallahu alayhi avait l'habitude De nous mettre en garde contre le Dajjal Et il disait Ma bu'itha nabiyyoun illa wa anzara ummatahou Al-a'war al-kavir Ala innahu La-a'war Wa inna rabbakum laysa bi-a'war Wa innahu maktubun Bayna aynayhi kafir Le prophète sallallahu disait à chaque fois qu'un prophète a été envoyé il a mis en garde, il a averti son peuple contre, eux il l'a appelé ici, « Al-A'war al-Kavra « Al-A'war », le bigle, vulgairement, le bigle, celui qui voit mal. « Al-Kavra », le grand menteur. « Al-A'war al-Kavra Et il précise, le prophète pour bien voir qu'il, est, qu'il n'est pas ce qu'il prétend, parce que Dajel va prétendre qu'il est prophète, ensuite il va carrément prétendre qu'il est Dieu. « Professeur Sam dit, pas besoin de rentrer dans les détails de les arguments pour démonter, pour le démonter. Il suffit de savoir une chose. Professeur Sam dit, Ala innahu n'est-il pas aveugle d'un œil? Et votre Dieu ne n'est pas aveugle. Il ne peut pas l'être. S'il prétend être Dieu, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à voir? Il, il ne voit que d'un œil qu'il répare d'abord ça, s'il prête à voir tous ses miracles Sahih, Allah Azza wa va lui permettre de faire certaines choses, comme le feu qu'il aura d'un côté, et l'eau qu'il aura d'un côté et qu'il fera mettre dans son feu ceux qui refusent de lui obéir et dans, le, dans le, l'eau ceux qui, qui lui obéissent mais en réalité ce qu'on voit, ce n'est, ce n'est que l'illusion, parce que c'est l'inverse le feu est en réalité de l'eau, et l'eau qu'il présente aux gens est en réalité un feu non. mais il fera pleuvoir, rien Allah va lui permettre de faire pleuvoir, pour tester, pour éprouver les gens. Et c'est pour ça que le professeur Sainte disait que c'est la plus grande des fitna, la plus grande des tentations, des des séductions, le plus grand des troubles. Parce que voir quelqu'un devant toi qui fait pleuvoir, qui va dire à la terre, fais pousser ta végétation, et tu vas voir devant tes yeux la végétation pousser, il faut avoir le cœur bien serré, et une foi bien ferme pour pour ne pas le croire. C'est d'ailleurs ce que les savants, hein, les prédécesseurs pieux disaient Ibn Taymiyyah avait l'habitude de répéter cette fameuse parole qui était connue chez les prédécesseurs pieux cette parole elle dit quand bien même vous verriez puisqu'on lui a envoyé une lettre à Ibn Taymiyyah et on lui a dit il y a quelqu'un dans un village dans la région où habitent ces gens il y a quelqu'un qui fait des choses qui fait des choses merveilleuses et qui prétend être un wali un allié d'Allah il prétend être Un wali, quelqu'un de proche d'Allah. Quelqu'un qui est proche d'Allah, vraiment, déjà, lui, il ne le sait pas. Ou alors, il n'ose même pas le dire parce qu'il est modeste. Les compagnons, c'est les meilleurs hommes après les prophètes. Et ils pleuraient tous pour leur situation. Jamais quelqu'un d'entre eux a dit, moi c'est bon, je suis tranquille. Pourtant, le professeur Sam, il leur disait, toi, tu es au paradis. Omar في الجنه Abu Bakr في الجنه Uthman في الجنه Ali في الجنه le professeur Hassan leur disait toi tu es au paradis Ikhlas c'est sûr et même comme ça il pleurait Abu Bakr s'addiq anhu alors que le professeur Hassan lui a dit toi tu es promis au paradis il disait quand bien même une de mes deux gens va te soir au paradis je ne serai pas encore sûr je n'aurai pas la garantie il faut que mes deux gens y soient non et nous aujourd'hui Ikhlas sous prétexte qu'il y a trois ou quatre poils qui poussent sous notre menton, hein, et qu'on fait euh, quatre prières sur cinq, pour les meilleurs d'entre nous, nous, on a fait partie du groupe sauvé, on a la bonne aqidah, on a tout compris, et tous les ceux qui sont à côté, ils sont égarés. Ceux qui ont entendu le professeur, ensemble leur dire, toi, tu es au paradis, ils n'étaient pas sûrs d'y être. Et toi, qui n'as aucune garantie, tu es persuadé d'être sur la bonne voie et d'être le groupe sauvé et que tous les autres sont égarés. Ajib. Non. Euh, je me suis perdu dans mon... Je me suis énervé, je me suis perdu dans ce que je dis. Non. Qu'est-ce qu'on disait sur les Non. Tous les prophètes ont averti. Et c'est le plus grand des troubles. C'est le plus grand des troubles. Le professeur nous a enseigné les doigts à dire pour se protéger contre la fitna, le trouble du Dajjal. Na'am. Donc le professeur A.S. dit j'ai rencontré le Dajjal à la fin du voyage. Ensuite le professeur il termine par dire et je me suis réveillé à la Mecque. Je me suis réveillé à la Mecque. On arrive donc à la fin du voyage nocturne. Je me suis réveillé à la Mecque. Le professeur A.S. va dire je me suis réveillé à la Mecque mais j'étais stressé, sous pression, parce qu'il venait de m'arriver quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, je savais pertinemment que si j'en parlais, on n'allait jamais me croire. Déjà qu'on me traitait de menteur, alors là c'est fini. Je vais leur dire qu'en moins d'une nuit, je suis parti de Mecca, à la masjid de l'Aqsa, au septième, et tout ce, que, tout ce qui est arrivé. Nous, il nous a fallu combien de temps, combien de séances sur la vie du prophète pour parler du voyage nocturne. On a commencé avant, le, avant les vacances de juillet. Ça veut dire que tout ça, le croissant, il ne l'a pas fait en une nuit, il l'a fait en une partie de la nuit. Comment il va, il va dire ça et on va le croire alors que déjà, on l'insulte de menteur. On l'insulte de devin. On l'insulte de poète, etc. etc. Et il fallait qu'Abu Jah l'arrive. Abu Jah l'arrive et il lui dit « Halkana min Shay. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre aujourd'hui Est-ce qu'il y a une nouvelle révélation Est-ce qu'il y a un nouveau miracle Et lui, il lui pose la question pourquoi Pour se moquer de lui Mais le Prophète ne cache pas la révélation. Et les prophètes ne cachent pas la révélation d'Allah. Alors, même si c'est difficile en tant qu'être humain, il va lui répondre Naam, oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu J'ai été transporté d'ici jusqu'à Majl-Aqsa cette nuit, et de Majl-Aqsa jusqu'au. Euh, 7e ciel jusqu'à Sibat le Mountaha, etc., etc. Il le regarde, bouja et il lui dit Cette nuit Il lui dit Oui. Et tu t'es réveillé parmi nous Il lui dit Oui. Comment Abuja va réagir Et comment cette information va se propager dans la Mecque Et comment les Mecquois vont réagir Ça, Inshallah, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, Bimillah wa Ta'ala. Euh, la fois prochaine ce, ce, ce ne sera pas vendredi prochain, je serai obligé de l'absenter, donc vendredi de la semaine d'après b'ibnillah tabarak al-ta'ala barakallahu fukum pufrufrat attention subhanakallahu alhamdulhamdhi Ashhadu an la ilaha illa ant minastafu al-kwantum ulai subhanakallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alhamdulillah al-a